0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1. Bartosz Budnik. I Bartosz Pokrzywiński. Jest z nami dzisiaj także Louis Hamilton. W formie... Ja, jak to? Bono. Nam, Peter, jak to... Peter Bonington jest z nami bardziej. Tak, jest z nami Peter Bonington. To jest bardzo fajnie i ja też żałuję, że nie zobaczyliśmy Bono na przykład dzisiaj. Znowu? E, znowu. Myślałem, że już się z tym pogodziłeś. Albo na przykład Toto Wolfa. E,
1: Toto, Wolfa... Toto Wolfa zobaczysz w przyszłym sezonie, jeżeli... Mercedes, zdob... To jest mój typ. Jeżeli Mercedes zdobędzie tytuł w przyszłym sezonie, podwójny znowu, to to, staje staje na podium w tym momencie, w którym zapewnią sobie drugi tytuł.
0: Trzymamy kciuki, żeby tak było. Jeżeli Mercedes zdobędzie kolejny tytuł mistrzowski z rzędu, podwójny. A tymczasem witamy w podcaście po Grand Prix Abu Zabi, ostatnim wyścigu tego sezonu. Zaczynamy jak zaczynamy, bo ten wyścig nie porwał. To jest mało powiedziane, że Mi się wydaje, że w tamtych krajach mógł porwać kilka osób, które były odpowiedzialne za te rzeczy, które się działy podczas tego wyścigu. Porwać je i ukarać maczetą. Za DRS, za realizację, która była fatalna. Nie chcę zaczynać tego podcastu, Bartek, od takich wiadomości. Tym bardziej, że dzisiaj ogoliłem się tak, żeby się bardziej jakby jednoczyć. Z, wiesz, z, 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 to nie te
1: to nie, to nie, to nie, to nie, to chyba klimaty jednak. Mimo wszystko to bardziej wschód, Bartek. mamy bardziej Mamed Kalido. W tam, Ale tam, to ty się powiedziałeś, ja tego się nie, nie chciałem mówić.
0: Bartek, zanim zaczniemy w ogóle gadać o wyścigu, to był pierwszy rok, cały rok, w którym robiliśmy podcasty po każdym wyścigu.
1: Tak, to był pierwszy rok, kiedy byliśmy przez cały sezon również. A wy byliście połowy. z
0: nami przez cały ten, ten rok, to był nasz pierwszy kompletny rok. To był wspaniały, to był wspaniały, rok, to był nie rok. zapomnę go nigdy. Dużo wody piłem. Dużo bo, mówiłem. Bo bardzo to lubię i
1: dużo montowałem. To Możesz ja, tak powiedzieć? To ja dużo montowałem. Tak. Dużo
0: tak ee, a tymczasem, Grand Prix Abu Zabi jeszcze raz ostatni wyścig tego sezonu. No tak. Zacznijmy sobie. Od, od...
1: Zakończył się ten sezon na, na tym, na czym się zaczął, tak w sumie. Czyli nic szczególnego dziś się nie działo.
0: Nie, natomiast wydaje mi się, że to, był do, to była dobra okazja dla tych osób, które oglądają Formułę 1, tak od 2009-2010 roku żeby sobie zobaczyć, jak wyglądała Formuła 1 w roku na przykład 2007 i 2008. Mam na myśli czasy bez DRS-u tak. i tego typu rzeczy, bo fajnie można było zobaczyć na przykład to, jak Walter Bottas musi gonić bolid Racing Point przez kilka okrążeń, żeby mieć pozycję do ataku.
1: Ten wyścig przypomniał te, te czasy właśnie złote, tak jak mówisz, za 2007, 2008, 2009, jeżeli chodzi o to wyprzedzanie i do dojeżdżanie powolne, mozolne, to, 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 to jest to, co najlepiej pamiętam, to jak Mika Hakinen na przykład pamiętnym manewrze na Spa tak, do Schumachera. Schumachera ustawiał się przez pięć okrążeń. Tak naprawdę pięć okrążeń się do niego zbliżał, zbliża. I gdyby w końcu nie ma ruder, to. Finalnie go, finalnie go zaatakować w cudowny sposób.
0: Posłuchaj, chciałbym, żebyśmy zaczęli sobie ten podcast, jak to zwykle mówimy, od treningów. Bo w treningu działo się, działa się jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Kwalifikacji zaczęliśmy. E, też. Tak, natomiast Daniel Ricardo, awaria jednostki napędowej Renault. Tak było. Bardzo widowiskowa rzecz, która sprawiła, że chyba jadący za nim Pierre został obryzgany olejem, a potem Walteri Botas w tym miejscu miał problemy z trakcją, bo na to, że był olej. Bardzo ciekawie wyglądało to z perspektywy Pierre że nagle cała kamera zrobiła się mokra od oleju i tłusta. I bardzo widowiskowe już nie tylko iskry, ale i ogień z auta Daniela Ricardo. I wydaje mi się, że już na dzień dobry chciałbym życzyć Danielowi, żeby ten przyszły rok był lepszy niż ten, a ten czwartek jeszcze bardziej, wydaje mi się, dobił gdzieś tą pozycję Renault. Myślę, że on sobie życzy innych rzeczy w przyszłym roku niż, niż my. A czego on sobie może teraz życzyć?
1: Myślę, że on sobie życzy tego, żeby ten samochód był zdecydowanie lepszy i żeby mógł walczyć realnie o coś, żeby walczyć o to, w tym roku szóste miejsce było otwarte, żeby je zdobyć. o tym To sobie za chwilę porozmawiamy.
0: Właśnie, ten wyścig mógł być jeszcze szansą dla kilku kierowców. Tam była szansa na to, żeby Charles Leclerc był trzeci w generalce. był Tak, była szansa na to, żeby Re żeby Renault straciło szóstą pozycję w generalnie. Piątą pozycję. Piątą pozycję na rzecz Torosso, tak, tak, masz rację. E była szansa na co? Na wiele rzeczy była szansa. Na to, żeby George Russell zdobył teoretycznie punkt? Na to, żeby Robert Kubica poprawił statystykę y udziału w kwalifikacjach? Na, na punkt
1: Russella to szansy dzisiaj nie było.
0: Ale to, jeszcze, to była ostatnia okazja ku temu. E była też okazja na co? Na to, żeby has zdobył punkt, bo od dawna nie punktowali i ciągle na koniec sezonu ich punkty odpowiadają ich numerom startowym. No to też
1: nie było szansy.
0: Na co jeszcze? Na obronę honoru Renault w ostatnim wyścigu walcząc z McLarenami. Tu akurat cokolwiek się działo ciekawego do pewnego momentu. I na to, żeby Ferrari pokazało, że pod koniec tego sezonu, mimo tych kolejnych dyrektyw, ma bolid. Które, są, tak, które są kierowane w nich, ma najmocniejszy bolit I jednocześnie, żeby Ferrari udowodniło, że grande strategia i drobne potknięcia, które mają ogromne konsekwencje się nie zdarzały. Nie działo się zbyt wiele z tych rzeczy.
1: Nie działo się zbyt wiele, w ogóle nie działo się zbyt wiele przez cały ten weekend. Od początku tak naprawdę można było w ciemno stawiać, że Mercedes będzie najszybszy, bo ten tor im zdecydowanie leży, co pokazuje historia hybrydowej, bo nikt inny niż Mercedes nie stawał na, na, na pole position, jeżeli chodzi o Abu Zabi i to się nie zmieniło w tym roku. Lewis Hamilton był w wybornej dyspozycji. O,
0: fenomenalnej.
1: I, I stąd też myślę ten napis u nas na stole bardzo dominujące bym powiedział, jeżeli o to, o to chodzi występ Mercedesa, gdyby nie ta kara to prawdopodobnie byśmy mieli dzisiaj dublet, nie sądzę, żeby miało być inaczej i chyba wszyscy się tego spodziewali trochę.
0: To zanim przejdziemy do wyników kwalifikacji, bo ona także był interesujące, jak na ten weekend wyścigowy, to jeszcze jedno słówko będziemy zerkali z Bartkiem w telefony w trakcie tego podcastu z uwagi na to, że gdzieś tam ciągle w tle Mamy decyzję sędziów, na którą czekamy w sprawie Charlesa Leclerca. Powiedz, co chodziło. Przed wyścigiem
1: okazało się, że ilość boli, b, 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 paliwa, która jest w samochodzie Ferrari, jest większa niż ta, która została zadeklarowana przez Ferrari. W tym roku sędziowie zaczęli to sprawdzać. No i na ten moment jeszcze nic nie wiemy, bo jak dowiedzieliśmy się tylko przed wyścigiem, to Michael Massi powiedział któremuś dziennikarzy w, w padoku, że jest zbyt mało czasu, żeby przeanalizować tę sytuację i zrobią to po wyścigu, więc równie dobrze wszystko, co tutaj mówimy, może okazać się za chwilę nieprawdą, bo Leclerc może zostać dyskwalifikowany. Jest teoretycznie taka ta... Szansa. Teoretycznie. teoretycznie ta kara powinna zostać, bo to jest niezgodność sebolidu z dyrektywą techniczną, co oznacza, że teoretycznie jest to dyskwalifikacja. Patrzcie Alfa Romeo. Patrzcie Renault. Eee, więc tak to powinno się teoretycznie skończyć, więc Bottas jeszcze dziś może stanąć na podium.
0: A tymczasem wracając do kwalifikacji, w Q1 pożegnaliśmy się z Robertem Kubicą, z George'em Russelem, 21-0, podobnie jak rok temu, Alonso z Wandornem. Mm -hmm. Tym razem zabrakło nam 50. Pożegnaliśmy się z paru Alf Romeo, Kimi i Antonio Giovinazzi i z Romanem Groszanem z Hasa. Ale chyba para Alfa
1: Romeo było w odwrotnej kolejności.
0: 17 był Givinac, 18 był a nie dołu. Natomiast i tak start do wyścigu wyglądał inaczej, bo Walteri Botas jednak musiał otrzymać nową jednostkę napędową, co sprawiło, że startował.
1: Tak, on dostał praktycznie wszystko nowe, więc startował z samego końca i to nie, była, to nie był tylko silnik spalinowy, tylko on tam chyba też MG UK miał wymienione. Nie wiem, czy nawet elementu sterującego nie miał wymienionego. I tak wiedzieli, że mają, muszą dużo zmienić i, i ten wyścig będzie, będzie musiał startować Bottas z końca, więc już to poszli, poszli wszystko. Mocno.
0: Wszystko związane było z tą awarią jednostki napędowej Walterego Botasów w Brazylii, która rozpoczęła tą lawinę całą. Wracając do treningu, mhm. w
1: trzecim treningu Mercedes
0: testował nowe
1: elementy silnika, silnika które, które są na przyszły, na przyszły rok i ponoć byli bardzo zadowoleni z efektów, które, które widzieli. Także To też jest ciekawostka, na, patrząc na przyszły, na przyszły rok, że Mercedes już sobie w obuzach pozwala na testy Części jednostki, którą wykorzysta w przyszłym roku.
0: No, Mercedes jechał w tym weekend po statystyki, tak naprawdę. No tak naprawdę. Po poniedziałek. Louis, Louis
1: jechał po to, żeby pobić swój własny rekord i to zrobił. W
0: liczbie zdobytych punktów w jednym sezonie. Tak. I jednocześnie, ale to zaraz jeszcze o pole position pogadamy, w Q2 pożegnaliśmy się licząc od dołu z Kevinem Magnussenem, to jest drugi has, z Danielem Kwiatem był 14 Toroso. To Lance Stroll tym razem 13 Racing Point, Piergast i 12. Sergio Perez, 11. Natomiast tutaj też to się zmieniło z uwagi na, na karę Walterego Botasa. No i co? Różnica w tym jest taka, że Toro Rosso teoretycznie miało jeszcze szansę o walkę na, w klasyfikacji generalnej o szóste miejsce. Musieli który... 8
1: punktów zdobyć. Piąte miejsce. 8 punktów. Więcej zdobyć niż Renault.
0: Zdobyli więcej, ale nie o tyle. No nie, nie zdobyli aż tylu. No i właśnie, Q3. Tutaj chciałem dwa słowa o tym powiedzieć. Sebastian Vettel zakwalifikował się do wyścigu jeżdżąc w Q2 na oponach wykonanych z miękkiej mieszanki.
1: Lektor tam świetne okrążenie w Q2 złożył i skończył
0: na oponie pośredniej. Pierwszy przejazd miał na chyba używanych softach albo na nowych softach, wydaje mi się, że na nowych softach, natomiast potem założył sobie jeszcze nowe mediumy. I na tych mediumach miał dużo szybsze okrążenie niż na tych softach.
1: Tak, bardzo dobrze pojechał. To, to, to okrążenie jest zdecydowanie na, na plus, jeżeli, jeżeli chodzi o leklerka i zakwalifikował się na mediumach bez większych problemów. Dziwi decyzja Sebastiana Fettela.
0: Liczyłem na to, że ta decyzja trochę zmieni nam strategię i wierzyłem mocno w to, że to nie jest przypadek, że to jest Ferrari świadoma decyzja, żeby na przykład jakoś pokombinować tę strategię w trakcie wyścigu, żeby faktycznie bić się może o zwycięstwo, może o drugie miejsce. No nie, to... no
1: Ferrari nie miało szans na zwycięstwo w ten weekend.
0: Tym bardziej ta decyzja była taka zaskakująca, natomiast jak się okazało w trakcie wyścigu nie miała żadnego związku z tym, co siedział na tak, torze. Tak, dosłownie. E... I to była decyzja, natomiast q mam na myśli drugie przejazdy w q Bartek, te drugie przejazdy po raz kolejny w tym sezonie się nie udały. Ferrari liczyło,
1: liczyło to najdokładniej jak mogło, czyli chciało wyjechać najpóźniej jak się da, żeby to już był najbardziej nagumowany jak się da i jechać w warunkach, które są bardzo dobre dla, dla kręcenia szybkich kółek. Natomiast wyszło tak, że przeliczyli się z tym pod względem innych samochodów, bo tam chyba znalazł się przed nimi Sainz, znalazł Albon. się jeszcze chyba Albon. No i sprawiło to tyle, że Fetel robiąc sobie miejsce pod okrążenie, bo musiał, żeby nie dojechać do, do, do dwóch poprzedzających Bolidów czy znaczy do jednego, musiał zwolnić. Przez co zwolnił również Charlesa Leclerca.
0: No i skończyło się tak, że Leclerc okrążenia pomiarowego drugiego w ogóle nie rozpoczął. Absurdalna sytuacja, natomiast tak jak nam się wydaje z Bartkiem... Jedyną winę tutaj można zwalić na Ferrari. Tak, Natomiast z drugiej widziałem... strony to też to jest jakby... Na pewno to nie jest
1: wina Sebastiana Fettel'a. Tak, widziałem już te teorie, że Fettel zrobił to specjalnie, mm. że to wcale nie jest tak dobrze między nimi, jak się mówi yy, i że to było umyślne i że nie chciał, żeby lekarz zaczął okrążenie, bo chciał być przed nim i tak nie był finalnie. Yy, więc to, 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 to takie teorie to raczej włożyłem między bajki.
0: Natomiast bardzo ym, ciekawie wyglądało to, że w q mieliśmy pięć par. Parę Mercedesów, parę Red Bulli, parę Ferrari, parę McLarenów i parę Renault. Tak. Tym razem nikt więcej się nie przebił do, do walki o ja najwyższe ja pola startowe. Ja chyba
1: nie mówiłem, że Renault mówiłem, że chyba nie pójdzie za dobrze w Abu Zabi. Zaskoczenie. Trochę byłem zaskoczony mimo wszystko.
0: Pole position Louisa Hamiltona, Bartku, drugi teoretycznie Walter i Bottas. Mówię teoretycznie, bo e, swoją drogą jestem ciekaw, dlaczego postanowiono, żeby Walter i wziął udział w całych kwalifikacjach no, i żeby w q wyjechał wyjechał.
1: Nie, nie wiem jak jechali po kolei, nie sprawdziłem tego, ale możliwe, że chodziło o to, żeby Louis został drag na, na prostych, ale z drugiej strony masz nową jednostkę. Czemu masz tego nie zrobić? Chociażby
0: dla samych okrążeń nakręconych tak. na torze. A z drugiej też strony może by się okazało, że Walteri Bottas jednak wywalczyłby pole position, zabrakło mu około dwóch dziesiątych. I wtedy byłoby tak, że w tym momencie w Mercedesie nie byłoby 5-5 pole position, tylko byłoby 6-4 na korzyść walterego Bottasa. Co by znaczyło, że w statystykach teoretycznie w kwalifikacjach jest lepszy od Luisa w tym roku. To jest
1: od dawna najsłabszy sezon kwalifikacyjny Luisa.
0: Mm -hmm. I to jest najlepszy sezon kwalifikacyjny Ferrari od 2000... Czwartego roku, bo wtedy Michael Schumacher miał 8 pole position, a w tym roku najczęściej z pierwszego pola startował pan Leclerc. Aktywniłeś się na social mediach i teraz tak. widzę te same bo rzeczy Byłem przeziębiony przez te dwa dni, to pewnie też słychać po moim głosie i widać, więc trochę sobie potwitowałem. Tak, czyli nasze pole Luisa Hamiltona, super okrążenie, drugi Walter Ibotta, z trzeci Max Verstappen, który był przed Leclerciem i przed Fetelem.
1: Gdyby leklerk zaczął to ostatnie okrążenie, może by było bo odwrotnie, natomiast tak ma bardzo dobra robota.
0: Zabrakło mu około 150 tysięcznych leklerkowi, mniej. 120 tysięcznych do leklerka, do, do, do verstapena, Niecałe dwie dziesiąte stracił Sebastian Vettel, Aleksander Albon. To jest coś, o czym chciałem powiedzieć, Bartek. Mimo wszystko, kurczę, Max Verstappen 1,35 139, Aleksander Albon 1,35 6,82. Daj mu czas. Daj mu czas, tylko cały czas mam takie wrażenie, że strasznie mi szkoda, że Red nie Bull kończy. nie ma dwóch tak mocnych kierowców, bo to wyglądałoby w tym trochę inaczej. 90
1: dni: Aleksander Albon siądzie do Red Bull'a, będzie mógł zacząć sezon w Red Bullu na spokojnie, jeździć samochodem przez. 6 dni testowych. Dwa razy po trzy tak. E, I wtedy myślę, że będzie zdecydowanie lepiej do sezonu w ogóle przygotowany niż był w tym roku. A i tak to był dobry już ma Już ma cały rok tak naprawdę za sobą. E, zebrał doświadczenie, już teraz dużo więcej będzie wiedział. Więc myślę, że spokojnie. Aleks, albo w sezonie jakiś podium na pewno wywalczy.
0: Wracając jeszcze na chwilkę do kwalifikacji. To jest moja Siódmy Lando Norris, tym samym pokonując Carlosa Sainza, bo tam było 10-10 hmm. kwalifikacjach, zrobiło się 11-10 dla debiutującego Lando Norisa. Super. Dalej, ósmy Daniel 9 dziewiąty Carlos Sainz, dziesiąty Hulk. I tak naprawdę to stawienie McLaren-Renault, McLaren-Renault dawało szansę na to, że faktycznie w środku stawki, a raczej. Best of the rest. Będzie chciało się cokolwiek między tymi zawodnikami. Tam się pojawił ktoś jeszcze, ale to już podczas wyścigu. No właśnie, Bartek. Start do wyścigu. Grand Prix Abu Zabi. Tak,
1: wystartowaliśmy raczej spokojnie. Tam nie za dużo się działo. McLaren się poprzebijały, że były jedne za drugim. Ferrari podżerało tam Maxa Verstappena. Ferrari próbowało podżerać Maxa Verstappena, albo on próbował podżerać Ferrari. Ale tak naprawdę Luis wystartował i nie miał zbyt dużych problemów, żeby być pierwszy od samego Początku do samego końca Luis Hamilton po tym starcie po prostu przewodził stawce, niezagrożony. Natomiast... Fetterowe
0: zwycięstwo.
1: Natomiast patrząc na to z tej perspektywy na starcie z ciekawszych rzeczy, tak ASI stracił przednie skrzydło po kontakcie z dwoma samochodami Racing Point. Stroll puknął go
0: w tył, a on puknął w polit Ser Sergio Perez. Ja I,
1: I tam stracił przednie skrzydło. Yy, I to był tak naprawdę koniec wyścigu dla Piera Gasliego, Bo niestety ale ta zmiana skrzydła była bardzo długa. Tam był problem z odkręceniem yy, przodu. Yy, i to zajęło naprawdę masę czasu. On wyjechał praktycznie zdublowany. 1,
0: 37 było straty.
1: Tak, więc on był prawie, prawie że zdublowany. Pier... Natomiast potem jechał, jechał już swój własny wyścig. Dojechał go, dojechał go sobie do końca. Eee... To szkoda. Szkoda Piera. Po tym, po tym co przeżył tydzień, te... dwa, tygodnie dwa, tygodnie temu. Temu, dwa tygodnie temu, no to myślę, że to było zdecydowanie taki upadek. Kubał zimnej wody. Spadł z wysokiego konia.
0: I szkoda mi też tego, że z wysokiego konia, tym samym z wysokiego byka spadło Toro Rosso w ostatnim wyścigu pod tą nazwą właśnie. Tak. Bo mocno wierzyłem w to, że może coś się takiego stanie, że mimo wszystko Toro Rosso będzie miało szansę powalczyć o to piąte miejsce w Generalce z Renault, co byłoby dla Renault absolutną katastrofą. Jak oceniasz tę sytuację? Bo ja rozumiem, że to jest pierwsze okrążenie, pierwsze zakręty, i rozumiem decyzję o tym, że tutaj nie będzie Snow Investigation, bo to jest po prostu racing incident. Natomiast z drugiej też strony kurczę.
1: No nie, mimo wszystko po obejrzeniu już tego potem, coś tam w trakcie wyścigu na gorąco uważałem, że trochę przesada z tym racing incident w tym wypadku. Natomiast bierz pod uwagę, to jest pierwszy zakręt, tam jest ciasno, jest dużo kierowców. Szkoda. E, I niestety, ale to po prostu był zwykły incydent wyścigowy i skończyło się jak się skończyło. Z błędem
0: lansa strola. Błędem lansa
1: strola, mimo wszystko jasne, że tak, natomiast no. Pierwsze okrążenie zimne opony. Zdarza się.
0: Na samym początku tego wyścigu Charles Leclerc wyprzedził Maxa Verstappena. Tak. I tam jeszcze Sebastian Vettel zabierał się za Maxa, ale Max się dobrze przed tym bronił. Oba McLaren mówię, się dobrze wystartowały, poradziły sobie z Autami Renault. Carlos Sainz nadgonił ten stratę, który miał do Landonorisa. I tak naprawdę już tutaj w oczy rzuciło nam się coś. Po pierwsze...
1: Że włączył się DRS, RS, po czym się wyłączył?
0: Realizator, mam na myśli osobę odpowiedzialną za wyświetlanie pozycji na torze. Ja myślę, i czas komputer to, to urządzenie i ta osoba, która odpowiadała ewidentnie dzisiaj się nie sprawdziła dobrze. To było fatalne. Przez pierwsze dwa okresy, nie widzieliśmy no, nic, a potem był cały czas chaos w pozycjach. Rea Non-stop.
1: Realizatorsko dzisiaj nie poszło to tak, jak powinno. Tam chyba był jakiś problem w ogóle z czujnikami na McLarenach mam wrażenie, bo tam najczęściej działy się dziwne tak, rzeczy. w tych walkach McLaren-Renault. I, I w momentach się myślało, że tam jest jakaś walka, że McLaren się wyprzedzają i tak dalej, a to jechali dobrą sekundę od siebie i po prostu czujniki jakoś szalały. Nie wiem, nie wiem co, się, co się z tym działo. Natomiast jeżeli chodzi o realizację, to ja już mówiłem w tym sezonie i ty również wiele razy, że to nie jest poziom Formuły 1 najbardziej zaawansowanego technologicznie sportu na świecie. I dzisiaj to zdecydowanie nie był ten poziom, bo to, co robił realizator i to, jakie przybitki pokazywał w niektórych momentach, kiedy na to, że toczyła się walka, to zakrawało śmieszność. Kiedy ja oglądam Alexa Albona, który jedzie nigdzie, a gdzieś tam toczy się walka Force Indy z kimś, tu -tudzież, tudzież kogokolwiek innego. Tu kogokolwiek innego. i za rok jeszcze trudniej z tym. Z, z, nerwów, z nerwów już Force India wyciągam. E, nie, no żenujące, naprawdę żenujące to, co się dzieje z realizacją i mam nadzieję, że Formuła 1 wyciągnie z tego wnioski. Widziałem, że w F2 pokazywano
0: picture in picture. Co prawda były to wywiady, natomiast było picture in picture. To, czy to jest tak trudno zrobić? Słuchaj, ty mówisz mi o F2. Jak my to oglądaliśmy, to ja byłem bardzo poirytowany i mówiłem, że oglądałem sobie dzisiaj na YouTube 12-godzinny wyścig z Batkurs z Australii, gdzie ścigały się auta GT. I tam w jakiś magiczny sposób na YouTube, kto to nie płaca, legalnie to oglądam, mogłem sobie zobaczyć onboard gościa, który walczy o drugą pozycję i onboard i, i po lewej stronie ujęcia z, z kamer na to, że gości, którzy walczą o pozycję 3-4-5. I skoro tam to jest możliwe, to Formule 1, która stoi za paywallem, bo ja na przykład za Eleven, ty masz pakiet no jakiś... No tak za to
1: płacę. No. Ja za
0: to płacę, więc to nie chodzi mi o 11, bo to nie jest ich wina. Natomiast no, na litość boską, tam gdzie mamy taką technologię, są tego typu sytuacje, Bartek. DRS. Na czwartym okrążeniu dostaliśmy informację o tym, że... DRS nie działa. DRS currently disabled due to technical issue. To
1: w ogóle był dowcip też.
0: DRS teraz Walter powodzenia w przebijaniu się przez stawkę.
1: Gdyby Walteri Botas Bottas miał DRS na początku wyścigu i gdyby Byłoby mógł zrobić to, po to szybciej, to byłby na podium. Byłby trzeci dzisiaj prawdopodobnie, bo no, to, co się działo z, w trakcie wyprzedzeń, autentyczne pół półwyścigu bez DRS-u, pokazało, jak, jak wiele DRS zmienia w obecnej Formule 1. Ja wiem, że niektórzy uważają, że to jest sztuczne wyprzedzanie i Taka tak dalej. Tak jest, dalej. ale... Natomiast z drugiej strony to... Ten wyścig nigdy nie dostarczał emocji praktycznie, nigdy, bo w ostatnich latach i tak już wszystko jest rozstrzygnięte. 2016 to był ostatni, ostatni gdzie, to się gdzie teoretycznie coś się działo. E, natomiast dramatyczne radia Mercedesa, this is Paddy, Luis please, please stop it. E... Nie jest stop it właśnie. wreszcie no, odwrotnie. E, natomiast no, nie działo się nic, nie było DRS-u, więc nie działo się jeszcze nic bardziej niż mogło się wydawać. No, Naprawdę? Nie
0: byli gotowi na to, że może być jakaś awaria? jakiś Nie wiem, czy był problem z pomiarem, czy, czy o co chodziło? No. Dodam tylko tyle, że na czwartym okrążeniu dostaliśmy tę informację, że DRS jest niedostępny z powodów technicznych i na osiemnastym dopiero DRS został no, z tym włączony. Wyścig 55 okrążeń, natomiast Walter i Bottas Wydaje mi się stać o tym najwięcej, bo jasne było, że Mercedes będzie wszystkich. przebił. I przeżerał wszystkich jak burza. Na pierwszym okrążeniu wziął Kubica i Rasela. Nawiasem mówiąc, Kubica znowu dobrze ruszył. razem zrobił błąd Kubica przez cały pierwszy stint jechał przed Rassel. O, o, o tym zaraz pogadałem. Rassel się fajne tam wystrzelił, chyba w
1: czwartym zakręcie. tak. Tam.
0: Posłuchaj, Bartko, mój drogi. W tym momencie zanotowałem sobie, że na dziewiątym okrążeniu Lando Norris jest pierwszym zawodnikiem stop 10, który zjeżdża do boksów i tak naprawdę Lando Norris rozpoczął nam tę serię zmian opon. I to mu zabrało siódme miejsce w sumie. Dziewiąte okrążenie, softy, postój w boksach 3,9 sekundy. Ten weekend to był najgorszy weekend, tak jak mam wrażenie, nie wiem jak było w Niemczech z innymi pitstopami, pod względem tego, co się działo w boksach. Nie wiem, czy mechanicy są wyluzowani. Była sytuacja, gdzie to, to Wolf tam czekał na pit-stop Walterego botasa ostatnio... No tam ostatnim. się spieli, chłopaki. Nie pokazali nam, bo Retor nie pokazał, jaki był czas tego pit-stopu, bo Retor nie się pokazywał. Natomiast tam, jak mnie to interesowało, to nie pokazali, ale pokazywali, jak na przykład 3,9 sekundy, jak Vettel stał 6,9 sekundy w boksach, jak wszyscy stali się za długo. Jak było pończenie 3 sekund, to było tak, o, ale dobrze, co dobrze... Przeciętnie, mega, 2,5 to jest przeciętnie. Seattle był robi 1,82. Proszę, a tu masz takie sytuacje. Nie wiem z czego to wynikało. Do Fetela teraz przejdziemy. Nie wiem, czy to już zużycie sprzętu sezonem, nie mam pojęcia. Norris jechał dość wcześnie i to sprawiło, że wrócił na tor za Kubicę i za Russellem. Gdzieś tam walcząc potem z George'em Russellem. A Walter Bottas na tym etapie wyścigu utknął za Sergio Perezem. I tak naprawdę wydawało mi się, że ta walka, która trwała kilka okrążeń, to ustawianie się, tak jak mówiłeś wcześniej, bez DRS-u, żeby go wyprzedzić, miałem takie coś w stylu, Peres, po co ty go tak długo trzymasz? Po prostu puść go, bo tak robią wszyscy i jedź za nim dalej. Nie do końca, bo widzisz, potem... Tych parę sekund mogło się Perezowi bardzo opłacić. Właśnie. I to się
1: chyba bardzo mu opłaciło. Ten fakt, że on jechał, walczył z Botasem i nie dał się tak wyprzedzić dosyć łatwo, tylko faktycznie Botas musiał się z tym trochę pomęczyć. Poza tym, umówmy się, to są wyścigi. To nie, 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 nie puszczasz faceta, jeżeli się z nim fizycznie ścigasz opozycję, bo to nie ma sensu. No po co? No z jednej strony ja rozumiem, że o, jedziesz swój wyścig, po co masz. Chodzi o opony z nim, jeszcze, nie? To jest taki komunikat,
0: walczyć? że jak nie ma sensu, po prostu pójść.
1: Tak, natomiast ja uważam, że czego zrobił dobrze i bardzo dobrze że walczył. Do, do, do samego końca, jakiego mógł, i to naprawdę uważam, że mu się opłaciło później.
0: Mimo tego, że Landon Oris spędził w boksach o jakieś półtorej sekundy więcej niż powinien, albo i lepiej, to na dwunastym okrążeniu, kiedy w boksach pojawił się Daniel Ricardo w ogóle fajnie, że mówimy o walce makaronów z Renault w ostatnim wyścigu, nie? Kiedy pojawił się Daniel Ricardo, Daniel Ricardo wrócił za Landon Orisem. Więc tak naprawdę już tutaj jasne było, że Lando nie stracił nic, mimo tego, że utknął tam za innymi kierowcami, za Kubiczem i za Raselem, mhm. Mimo tak, długiego jego postoju w boksach. Zerknij czy na Twitterze, jest wszystko w porządku, czy wiemy coś więcej na temat Leklerka Bartek. E, I e, tak naprawdę nie działo się nic do trzynastego okrążenia. Trzynaste okrążenie jest pierwszym znakiem tego, że w czołówce coś może się dziać. Mówię o tym, że na trzynastym okrążeniu Ferrari postanowiło wykorzystać to jak dużą stratę do Charlesa Lechlerka miał Sebastian Vettel, który jechał na oponach z miękkiej mieszanki mm -hmm. i ściągnęli dwójkę na tym samym okrążeniu, gdzie nie rozumiem w takim razie, dlaczego było tak, że jeden miał mediumy, drugi miał softy i ten na softach był wolniejszy. Patrz Vettel. Tak. Zjechał Leclerc, wymienili mu opony przyzwoicie. Natomiast Sebastian Vettel... Mogę tylko 6... powiedzieć, że trwa. Tak?
1: No na razie jest, jesteśmy w fazie Sprawdzania wszystkiego. Dobrze.
0: Sebastian Vettel, 6,9 sekundy w boksie. Napisałem, że cała lewa strona i Tak, ten, problem z, z przodem kluczami. i z
1: tyłem. Przód w ogóle nie, dop nie mogli dopchnąć pierwszego przedniego lewego koła z tyłu. I to chyba tak naprawdę uratowało Sebastianowi w jakiś sposób wyścig, bo wtedy dopiero dokręcono lewą tylną oponę, kiedy skończyli robić lewą przednią i boli, to już był na ziemi. Więc yy, mam wrażenie, że dobrze, że tak się
0: stało. Cud, że nie stało się na przykład coś takiego, że nie opuścili Fetela, a ten nie ruszył po prostu bez tego dokręconego lewego tyłu. Bo no to, światełko, bo... pamiętaj. Tak, no światełko. Natomiast wiesz, jak jest w takich sytuacjach nerwowych. Jak masz czekać już trzy sekundy za długo, no to Sebastian Fetel akurat w sytuacjach stresu radzi sobie przeciętnie, jeżeli mogę tak to nazwać. Nie, chcę mówić nic złego, bo dzisiaj... A właśnie, nie mówiliśmy jeszcze o tym, co Sebastian zrobił, wyjeżdżając na, prosto, w ogóle na prostej startowej, wyjeżdżając Bartek i w treningach i w kwalifikacjach. Było, Spinelli było? Było, było dużo obrotów. Bartek powiedział, że Sebastian Fadelnemert już będzie spin-doktorem. Tak to... to jest taki suchar niedzielny. Tak, ale
1: bardzo dobry. Mi się podoba przynajmniej. I było, było Spinelli. Natomiast no, zdarza się. Ktoś wstawił ładne, porównawcze Fetel wyjeżdżał
0: na okrążenie pomiarowe, żeby było ktoś, ktoś
1: stawił ładne porównanie z kryj zeszłego roku, kiedy kręcili bączki a z Alonso i z Hamiltonem tak, 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 i tak. był ustawiony bokiem Sebastian z kwalifikacji.
0: I Sebastian Fetel powrócił na tor za Charlesem Lecklerkiem, który to jechał za Nico Hulkenbergiem, który to podnożał za botasem? przed którym ciągle jechał Sergio Perez w tym momencie.
1: Boże, musimy szybciej przejść przez ten wyścig, bo to jest... Rozmawiamy tyle o czymś, co jest tak nudne. To, to się Nic się nie działo, cały czas się nic nie działo, naprawdę nic. Wiesz co,
0: ja liczyłem na to, że okrążenie później na 14 kuchu, kiedy Red Bull ściągnie do boksów Aleksandra Albona, to przez ten długi posty Sebastiana Fetel Albon wróci przed nim. To się nie stało? Albo e, ale to jest zasługa Sebastiana Fetela, który bardzo dobrze
1: i szybko poradził sobie z Sergio Perezem i brawo dla, dla Fetela. On tam zablokował bardzo mocno blawe przednie koło, natomiast poradził sobie szybko i to tak naprawdę uratowało Fetelowi w pewien sposób pozycję, bo gdyby to potrwało jakkolwiek chwilę dłużej i zostałby za Perezem jeszcze
0: jedno okrążenie, albo wyjechałby przed nim bezapelacyjnie. Do samego końca, mojego jej. Mówiłeś o tym, że realizator gdzieś nie popisywał tym, że oglądaliśmy coś, gdzie w tle było coś jeszcze interesującego. Mm -hmm. Przy okazji tego, jak Sebastian Vettel gonił iść tam Walterego Botasa bez DRS-u... Zwieńczeniem
1: tego wszystkiego jest ostatnie okrążenie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Tak,
0: to Daniel Ricciardo z Carlosem Sańcem również walczyli o opozycję. To było już po zmianach, zmianach opon. I na 18. okrążeniu doczekaliśmy się wreszcie tego, że uruchomiono system DRS i tak naprawdę od tego momentu zmieniło się wszystko. Tak. Bo te pociągi, które jechały, mogły się jakkolwiek porozjeżdżać. Efektem tego było to, że... Aleksander Albon jechał za Walterim Botasem, a Perez już zniknął, a Bottas gonił Hulkenberga i zrobił go... Tak. tak. Mhm. Zapal lampki teraz, a zrobił go tak. Dwudzieste, trzecie okrążenie. Walka Roberta Kubicy z Antonio Giovinazzi.
1: Robert bardzo, pierwszy stint w ogóle miał bardzo dobry. dobry start. Antonio Giovinazzi prawdopodobnie uparł się na Polaka. I postanowił, że każdy dobry wyścig Roberta Kubicy on spróbuje zniszczyć. Oczywiście żartuje sobie. Monako. Natomiast sytuacja była taka, że Robert broni się przed Giovinazzi. Do lewego zakrętu jeżdża po wewnętrznej. No i na twarda walka przeradza się w to, że Robert zjeżdża do prawej strony próbując zblokować Antonio. Antonio uderza w jego samochód i niszczy mu podłogę, co jak się okazało było gwoździem do trumny wyścigu Roberta Kubicy. No bo... Williams nie dość, że aerodynamicznie jest niczym, to jeszcze był większym niczym po tym, jak ta podłoga została uszkodzona i to było widać, że tam jest dość duże, dość duże uszkodzenie, zresztą ogromna część odleciała z bolidu Roberta. Sytuacja generalnie, z jednej strony myślałem, hej, jeżeli Hamilton dostał karę w Brazylii za wejście na wewnętrzną Albona i obrócenie go, i teoretycznie każde ostatnie takie zachowanie, to samo było z Danielem Ricardo każde takie, tak, tak. każde takie zachowanie było traktowane w ten sam sposób czyli karą dla człowieka, który który się wciskał natomiast po obejrzeniu paru powtórek po wyścigu, chyba uważam po prostu, że to była walka i, i chyba jednak dobrze, że sędziowie tam w ten sposób nie zareagowali bo panowie byli prawie samorówno
0: Teoretycznie można powiedzieć, że Dziowinacji optymistycznie atakował, ale z drugiej Myśl strony można powiedzieć, że kubica optymistycznie go zamknął.
1: Tak, myślę, że jeżeli miałbym kłaść winę, to chyba 60 do 40 na, na, na Bo To on wyprzedzał a niego wyprzedzali. Tak, Robert mu dość mocno zamknąć drzwi Aj, na fajnie. Natomiast... Wreszcie
0: to jest chyba drugi, czy trzeci sytuacja, gdzie Robert coś w tym sezonie miał okazję w walce na to, że pokazać. I wbrew pozorom i Robert i George ten taki pierwszy stint mieli jak na Williamsa, dużo lepszy niż te stinty z Australii na przykład.
1: No to no Russell a to akurat... Nie, nie. Russell, Russell, był, Russell był dzisiaj nigdzie i dużo, dużo lepiej jechał Robert do tego feralnego momentu, kiedy to z nim się zderzył, no a potem już niestety, ale jazda takim samochodem, no Robert sam mówił, że był bardzo niestabilny samochód i miał z tym duże problemy. To zresztą można było zobaczyć, co prawda on tam już jechał na oponach, które już trochę przejechały, przejechały. natomiast było widać, że samochód prowadzi się po prostu źle.
0: George Russell finalnie wyprzedził Robertę Kubicę na 37 okrążeniu, ale na 30. okrążeniu cała czołówka już yy, zjechała do boksów. Długo zostali Verstappen i Hamilton. Hamilton dopiero na 27. No okrążeniu. No i mówili,
1: że opony są ok, że nic się nie dzieje.
0: I na 30. okrążeniu z 55 mieliśmy sytuację Hamilton, Leklerk, Verstappen, ciągle Verstappen za Leklerkiem, fettel Albon, Bottas, Perez, Kwiat. Noris Hulkenberg. Ja tam Kwiat był przed boksem, Perez był przed boksem. Tak. Kwiat był tutaj przed boksem. Perez też. Natomiast potem to co się działo z McLarenami i z, z Renault zaraz Bartek. Max miał problem z samochodem po tym pit stopie i cały czas donosił o tym przez radio,
1: że jest problem, że czuje się jakby jechał z ręcznym, e, że ma problem. E...
0: Chodziło o dohamowywanie silnikiem w trakcie zakrętów chyba, tak? No,
1: generalnie mówił, że coś jest nie tak bardzo mocno z silnikiem. A
0: jednocześnie mówiąc o doganiał Leclerc'a i go wyprzedził.
1: Tak. Bardzo fajna walka, super manewr Maxa, ta yy, wszedł tam naprawdę klasa, dobry dive bomb, wypchnął leklerka najmocniej jak mógł, bo wiedział, że będzie po prostu wolniejszy na wyjściu zakrętu bardzo dobrze. No i tam potem ta kontra tam Zewnętrzny. zewnętrznej. Leclerk szalony atak, w ogóle szalona próba, ale bardzo szanuję za tą próbę i szkoda, że to się nie udało, bo no naprawdę jak dzik, jak dzik tam I ten w żołędzie.
0: To, ten oto dzik stwierdził po tym, jak on musiał oddać drugą pozycję Maxowi Verstappenowi którą to wyrwał Maxowi na początku tego wyścigu, że chyba coś jest nie w porządku i chyba powinniśmy sobie jeszcze raz jechać do boksów.
1: Plan C, plan, plan C. C,
0: plan C throw, challenge to the sea, throw chances to the sea. Natomiast jak się okazało, plan C jako tako się opłacił. Na 39. okrążeniu mieliśmy ponownie podwójny pit stop w wykonaniu Ferrari. Leclerc i Vettel. Kółko później Bottas dogonił, wyprzedził wreszcie Aleksandra Albona i 40. okrążenie mieliśmy sytuację Hamilton-Verstappen i tracący do niego 30 sekund Leclerc. Botas Albon, Fettel Kwiat, Norris Hulkenberg Sainz.
1: A mi widny w innym wymiarze, wtedy to
0: w ogóle tam. Max też. Max w pewnym momencie przez radio chyba nawet powiedział inżynierowi, że usłyszał w radiu. Tak,
1: bo było, było, było pytanie Maxa: czy oba Ferrari zjechały? Po czym powiedział, zaśmiał się i powiedział, że już słyszę że za tobą, że, 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 że zjechały. Wow, to, to takie, takie rzeczy słyszy kierowca. No ale, to... ale
0: potem się z tego śmiał, w sensie, że spróbuj ich powstrzymać. No, to będzie bardzo łatwe. To akurat, była,
1: to akurat była, tak powiem, frywolna e, interpretacja radia przez Filipa Kapicę w trakcie wyścigu, bo tam nie było słowa o tym, raczej było tylko o tym, że słyszę, że ktoś był w pit-stopie. No ale to już...
0: Wiesz co? Ja słyszałem. Natomiast nie wiem, czy dobrze przetłumaczyłem to, co usłyszałem. Teraz tego nie przytoczę. Myślę, że jest to bez znaczenia. 41. Okrążenie kwiat w boksach. I tak naprawdę to, że kwiat jadący wtedy na siódmej pozycji zjechał do boksów e, sprawiło, że McLaren i Renault zaczęli rozważać, może by jeszcze raz do boksów zjechać? Zainc powiedział, że jeżeli nie wiecie co robić, to zjedźmy jeszcze raz po opony. Tylko, że Sainz z tym samym manewrem na 43 okrążeniu spadł na czternastą pozycję, jak dobrze myślałem. Tak, myślę? bo Kwiat wyjechał z boksu 12. Tam w hasy się wmieszał trochę. Tak, Sainz, hasy bez tempo.
1: Boże, znowu. Sainz skończył na 14 pozycji i zaraz okrążenie po nim zjechał Daniel Ricardo. I ja naprawdę chwyciłem się za głowę, mówię, co oni robią, przecież to jest bez sensu. To jest głupia decyzja, która nie może się skończyć dobrze. No, i tak naprawdę hmm. skończyła się pół dobrze dla Sańca, dla Ricardo skończyła się źle, bo był poza punktami. Dziwna decyzja o tym pit stopie. Albo był za, za. Prawdopodobnie był po prostu za
0: późno, trzeba było zjechać wcześniej, jeżeli chciało się robić takie rzeczy. Dokładnie tak, bo tak naprawdę. Bo tempo mieli nieziemskie na tych nowych oponach, ale. To samo zrobili. To był taki pociąg, był pomarańczowo-żółty, pomarańczowo-żółty. Eee, taki pośpieszny. Kiedyś w bydgoszczy był taki pośpieszny, żółty, z pas niebieskim. Nie pośpieszne, te elektryczne takie, wiesz, no. co nie miało przedziałów, tylko Żółto, miało. Żółto-niebieskie
1: się... pociągi tylko z miastem mi się kojarzą. S... U nas też Nieważne, nie, nie kontynuuj tego. Proszę cię Szukam, Nie, nie szukaj ja będę, szuka, ja będę szukał teraz. Będę szukał. W każdym razie zjeżdżają do boksu i lądują tak naprawdę w miejscu, w którym nie chcieli się znaleźć, próbują się przebić przez stawkę finalnie kończy się tak, że oni walczą w, z Hulken... o pozycję i z Hulkenbergiem, ale o
0: dziesiątą. A tymczasem Sergio Perez jadący na świeżych oponach wtedy jeszcze i Daniel Kwiat na bardzo świeżych oponach Perez... zaczęli walczyć i odrabiać kolejne pozycje walcząc o wyższe punkty. Bo Perez
1: jechał wcześniej i Perez bardzo dobrym tempem dysponował dzięki temu. Przybijał się przez stawkę jeden z najlepszych kierowców dzisiaj absolutnie. Moim zdaniem
0: chyba ten Driver of the Day, nie Nico Hulkenberg zać tego, że to ostatni wyścig w F1 na tę chwilę, tylko wydaje mi się, że jednak Sergio Perez... Nie, nie,
1: nie. Driver of the Day to jest, myślę, mimo wszystko Walteri Bottas. A nie Luis? Miał, jakbym miał stawiać. E, no widzisz... I to jest ten problem, bo Luis pojechał z wyścig idealny,
0: ale no, nie, nie za dużo się
1: działo. Z Może, stanem, gdyby na
0: opony narzekał, to wtedy miałby trochę więcej.
1: Zjechał, zjechał mimo wszystko, pojechał swój wyścig od pierwszego okrążenia prowadząc do ostatniego. Natomiast, kiedy no patrzysz tak. na to, że Walteri Bota startował 20, skończył czwarty, i może skończyć trzeci, jeżeli leklerka by skwalifikowana, no to moim zdaniem Walteri Bottas dzisiaj był najlepszy, a potem był po nim Sergio Perez mimo wszystko. Mówisz bo... Sergio jeszcze? Sergio. Ja się
0: no... próbuję przenieść na Sergio.
1: No w każdym razie wyszło to bardzo dobrze dla nich i, i, i dla, znaczy dla niego i dla Kwiata, bo Kwiat też bardzo szybko przebijał się przez stawkę i ten e, czas stopniowo w oczach tam, e, tak powiem, tych interwałów pomiędzy e, kierowcami. Mm. Wettel wyprzedził Albona na sam koniec jeszcze. Tam było 53, 4 okrążenie. Czwarte,
0: natomiast w międzyczasie odpadł z rywalizacji jeden kierowca i to był chyba jedyny kierowca, który odpadł ten tak, Bartek. Tak. Lance, Stroll. Lance
1: Stroll. Było blisko tego, żebyśmy mieli rzadki widok w Formule 1, wszystkie boli dojeżdżające do mety.
0: W ostatnim wyścigu, gdzie trzeba wziąć pod uwagę to, że te jednostki napędowe, na których oni
1: jadą, wybuchały raczej niż, przed, niż działały dobrze do samego bo końca. Bo po co
0: dawać kierowcy wyścig na ostatni weekend wyścigowy, skoro na przykład my... Silnik nie Silnik. Skoro my na przykład obecnie o punkty Zobaczcie tego tweeta tutaj w wolnej chwili, że jedymy o punkty nie walczymy, więc tak naprawdę i tak, i tak, jak powiedział Bartek, jest bardzo, bardzo rzadki widok. Fettel dogani dogani doganiał, doganiał, doganiał albo najwyprzedził go w końcówce. W samej końcówce jeszcze liczyliśmy na jedną walkę. Wydaje mi się, że ta walka mogłaby cokolwiek zmienić. Mam na myśli walkę pomiędzy nie? To Muszę to wyłączyć teraz. Pomiędzy Walterim Botasem, który gonił Charlesa Leclerc'a i gonił swoje podium.
1: Tak. Gonił to włączył. był tak. blisko, po mu tak naprawdę jednego okrążenia, tak, albo DRS-u, które było wcześniej. Dziękuję było bardzo, Walteri. Szkoda, wcześniej.
0: bo naprawdę kolejny kierowca, który startując z końca świetne stawki, recovery. to na podium. Super. Świetne,
1: świetne recovery, brawo Walterii, naprawdę bardzo dobry wyścig Potasa. Nie mówimy nic o
0: sytuacji rodziny Walterego Potasa, bo nie miał żadnego znaczenia, jak stwierdzam. Możemy
1: zrobić mały pudelek, myślę. No niestety, ale Walteri się rozwodzi ze swoją żoną. Wielką klasę pokazał Walterii, Bo Generalnie ta... powiedział,
0: że to jest wszystko oparte O to, że po prostu nie ma go w domu no, Tak to najkrócej można nazwać bardzo, i... bardzo nam przykro z tego powodu, bo jakby Patrząc na kierowców i na pary W boksach, które się pojawiały, to właśnie ta para Walteri Emilia, tak? Dobrze mówię? Emilia nie pamiętam zupełnie Była taką parą, która się wydawała właśnie bardzo fajna Sportowiec Natomiast... i pani, która również chyba pływanie uprawiała Parę a... godzin
1: chyba przed tym Jak na story pojawiło się to oświadczenie Max Verstappen powiedział, że przyszłoroczny kalendarz Może spowodować wiele rozwodów Dzięki, Max. Także taki mały foreshadowing zrobił tego wszystkiego. Natomiast
0: Walteri fajnego wywiadu udzielił gdzieś tam idąc komuś z Mercedesa z telefonem. Tweetowałem o tym, jak się ta osoba zapytała go, jaki będzie 3-0 w takim razie. Walteri powiedział, że ten jego sezon był najlepszym jego sezonem w historii Formuły 1 jego, Tak, no to jest że, że tutaj tak naprawdę pokazał cokolwiek i wierzy w to, że kolejny będzie jeszcze lepszy. Nie zdradzi, jak się przygotuje, a biorąc pod uwagę teraz, no że wiemy, znowu wraca do, do stanu e, sing singla. Więc biorąc pod uwagę na przykład Kim Jego Rajkona z czasów, kiedy był przed małżeństwem z Mintu, która była na torze, Walter Botas może przygotowywać się na kilka sposobów. My pewnie obstawiamy jeden z tych kilku, a jaki to wiecie? Twardy reset. Jak to było? Perkelej w śnieg? Tak. Tak. Eee, szkoda, że Walter nie dogonił w końcówce Charlesa Leclerc'a, a ty powiesz nam, jak to się stało, że w końcówce oglądaliśmy Luisa Hamiltona, a nie walkę Renault z McLarenem Carlosa Sainza.
1: Obejrzeliśmy ostatnie okrążenie Luisa Hamiltona, jakby to miało sprawić, że będziemy mieli... E nowego mistrza świata, że to teraz się wyjaśnia, że w dojazd Luisa z 26 punktami sprawia, że zostaje mistrzem świata. Całe okrążenie przejechaliśmy z Luisem Hamiltonem, a w międzyczasie Sainz z Ricardo dojechali do Hulkenberga i tam coś się wydarzyło. Mówię coś, bo nie wiem co, Jesz jeszcze nie zdążyłem nawet obejrzeć tego na f TV, żeby cokolwiek Wam więcej powiedzieć. Natomiast Carlos Sainz kończył 10. A Na początku tego okrążenia 10 był Hulkenberg, 11 był Sainz i 12 był Ricardo, a skończyli Sainz, Ricardo, Hulkenberg. Nie wiem, Do co się to stało. Jak będziemy mieli... Nie wiem, co się stało z Hulkiem. E, wiem tylko tyle, że Carlos na tym skorzystał i Carlos Sainz skończył na miejscu e, dziesiątym dziesiątym, na tą 10. na tę chwilę. Z jednym punktem, który dał mu szóste miejsce w generalce. I to jest, e... to jest najlepszy, najlepszy występ, jeżeli o to, jeżeli o to chodzi. W... Musiałem to pokazać z Bartkiem A, nie, cały czas wolno, Twitter. Nie wolno takich rzeczy mi pokazać w trakcie. To jest jego najlepszy występ, absolutnie. Mówił, że duże znaczenie w ostatnim wyścigu miało dla niego to, co, jak, jak go przygotował też mentalnie tata. Myślę, że tata akurat ma wszystkie papiery, żeby mentalnie przygotowywać człowieka
0: do wyścigów. Ej, wiesz co? Ostatnio oglądam bardzo dużo rodziny Soprano Ej, i patrzę na sytuację pan, pan Carlos kontra Kościanski. młody Carlos. Słucham? Eee, Nic ja wiem. trochę widzę Tonego Soprano, który patrzy na swojego syna i, i jestem obecnie na momencie, na etapie, gdzie jego syn sprawia, sprawia duże problemy w szkole. No i właśnie jestem ciekaw, czy on pójdzie w do ojca, czy nie. I tak samo mi się wydaje, że tak samo pan Carlos Senior, jeżeli mogę tak powiedzieć, może cały czas brać pod uwagę każdy z najmówić. nie, no fajnie, fajnie, super. Który, trzeci byłeś? Gratuluję Ci. Naprawdę super osiągnięcie. Wow, jestem z Ciebie taki dumny. Mm, mm, mm. Bardzo lubię tę, tę dwójkę, wydaje mi się, myślisz, że... Myślisz, że odpowiada mu, a tato, a ty ile przejechałeś
1: w wyścigu w Formule 1?
0: A tata mówi, a wiesz co, nie przejechałem żadnego... Nie miałem ja, czasu, jak... bo wygrywałem, jak to wygrywałem rajdy, wygrywałem, wygrywałem Dakar. Może pojdziesz, na Dakar, chociaż patrzył Aj. i
1: kibicował. A no
0: nie wiem, nie miałem, nie mogłem tego wplanować jakoś. Nie miałem miejsca na to, wiesz, ten kalendarz taki, poza tym to jest taki sport dla takich, wiesz, musisz być chudy, e, tam. ja wolę tam, gdzie się ścigają. Nie no, żartuję. Natomiast y, a propos tej sytuacji nie mogę się doczekać, Bartek, kolejnego sezonu Netflixa i będę o tym powtarzał non-stop. Jestem ciekaw, jak będzie Abuzami pokazane czy w ogóle będzie pokazane. Człowiek
1: zdarta ta płyta z tym Netflixem. No, ja czekam, ale spokojnie, to już niedługo. Nadal czekamy na decyzję F.A. Jakieś pewnie 90 parę dni zostało do premiery tego sezonu, tak bym myślał. Ostatnio był Dzień Kobiet. No, no tak mówię, 90 parę dni, bo jest 115 do początku sezonu. Tak dobrze pójdzie, to tak, tak mniej więcej będzie. Wyścig nam się skończył, wygrał Louis Hamilton. Wiecie o tym, prawda? E, drugi był Max Verstappen, trzeci był Charles Leclerc. A możemy pojechać teraz od końca? E, I pojedziemy sobie teraz tabelę od końca. Naprawdę był strasznie słaby ten wyścig, nie wiem, jakim cudem. jest w 41 minucie. Podcastu? Był prawie 41
0: Wiesz co, bo to był... To był słaby weekend, ale teraz chwilkę spędzimy nad tabelkami, mm. bo to jest ostatni wyścig tego sezonu. Ale o tym, że to nie jest podsumowanie sezonu i jak to będzie wyglądało, pogadamy na koniec tego podcastu.
1: Tak, wszystko wytłumaczymy, Zostańcie, bo. Jak będzie wyglądało nasze podsumowanie Potrzebujemy sezonu. Waszej
0: pomocy w tej kwestii, ale o tym później. Lance Troll do mety nie dojechał. Słaby start do wyścigu, przeciętne kwalifikacje. Nie pokazał nic wyjątkowego. Wiem, że Racing istnie, natomiast ze wskazaniem na niego i myślę, że Lance musi sobie parę rzeczy przemyśleć. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie się spisywał lepiej na tle Sergio czy, czy Pérez. to jest
1: jeden z faworytów do najgorszego kierowcy w tym
0: roku? To nie mi to pytanie, zadawaj. Ja ci nie będę wskazywał opacę najgorszego kierowcy w tym sezonie, poprosimy o to widzów. Ty też byś musiał wskazać. 19. Robert Kubica, Williams. Eee, jako jedyny poza Pierre'em Gasim dwukrotnie zdublowany. Pierwszy stint, jak powiedziałeś, naprawdę dobry. Mm -hmm. Pomimo tego, że w kwalifikacjach był 21 raz wolniejszy od Georgia. Natomiast pierwszy stint serio był dobry, absolutnie poważnie. Niestety,
1: ale doszło do tej kolizji czywinacji pechowej. Fajna walka to była. Tak, była fajna walka, no ale niestety skończyła się pechowo dla Roberta i od tego momentu już tak naprawdę wszystko się rozsypało.
0: Rozsypało się tak, że wszystko Razem u... z bolidem. Wszystko upiera Gasliego, może nie z Bolidem, chociaż z Bolidem też na pierwszym okrążeniu bardzo żałuję, bo wydaje mi się, że jeżeli kwiat pokazał tyle, to pier mógł pokazać drugie tyle. I teoretycznie, jakbyś tam wcisnął gdziekolwiek Piera w tą pierwszą dziesiątkę, była szansa na to Bartek żeby Renault uwikłany w walkę z McLarenami straciło to piąte miejsce w generalce na rzecz to Rosso, ale to była szansa i już jej nie ma. Nie ma co gdybać, szkoda. 17. George Russell, przeciętny wyścig George'a? Coś mieli, już tego nie mają. Miałaś coś, tak już tego nie masz. Siedem, na 37 okrążeniu przyszedł Roberta. Długo mu to zajęło i trzeba było rozwalić podłog, podłogę Kubicy, więc moim zdaniem, tak jak powiedziałeś, bo mnie. Pierwszy stint mega przeciętny, jakaś próba ataku. No, słaby był Russell dzisiaj. Dzisiaj nic, nic nie
1: pokazał, naprawdę nic nie pokazał.
0: Ale może też nie widzieliśmy zbyt wiele. Chociaż nie jest to, był Williams był w swojej sferze. Tam gaz i tylko na koniec się wtrącał jeszcze do
1: nich. Tak, generalnie nie. No to Russell, Russell dzisiaj bez fajerwerków nic się tak naprawdę nie działo u niego i... Giovinazzi, Błąd na pierwszym Proszę. okrążeniu.
0: Giovinazzi. Ja mam więcej powiedzieć? Antonio, 16. Antonio Fakalto po kolizji z Robertem Kubicą. Z jego auta też coś odleciało, jak widziałem na, na powtórkach no w zwolnionym na tempie. Ale wydaje mi się, że to chyba było jego koło, które uderzyło w podłogę Roberta, więc tamte straty u niego mogły być mniejsze. 16. Yy, od Kimiego. No właśnie, para hasów. 15, Groszan, 14, Magnusen. Powiedz parę słów o Hasie. Super,
1: bardzo. super, że się kończy ten sezon dla Hasa. Ja myślę, że Ginter Steiner w tym momencie już kończy drugi flakon. Jest bardzo zadowolony z tego. Flakon na to mówisz? No nie, to no różnie się Flakon. Może być i flakon. Kończy w każdym razie już drugą butelkę. Jest zadowolony, sezon się skończył, chcę o nim zapomnieć jak najszybciej i przejść do sezonu 2020.
0: Chciałem o tym pogadać trochę więcej, ale chcę zostawić jak na podsumowanie sezonu wartych. więc Myślę, teraz nie, tak. o sytuacji hasa. nie będziemy
1: rozmawiać teraz o sytuacji Hasa. Musimy to wszystko sobie jeszcze dobrze w głowie poukładać, zanim to podsumowanie zrobimy. Natomiast no, Has na pewno nie będzie miał, nie będzie dobrze wspomniał tego sezonu, a raczej nie będzie chciał go pamiętać w ogóle. To był fatalny sezon. No, no, Ginter Schneider chyba nawet powiedział, to chyba w Brazylii powiedział, że dla niego sezon 2019 nie istniał, nie było go.
0: Fardo Ginter, twardo, tak trzeba. Trzynasty Kimi Raikkonen, wyścig bez wielkich wydarzeń, kolejny raz bez punktów, ewidentnie forma Alfa Romeo i może trochę też chęć do rywalizacji, chociaż tutaj nie wiem spada, w... odwrotnie niż było rok temu, wtedy zauber Alfa Romeo wtedy jeszcze, miała taką formę zwyżkującą, kiedy był tam jeszcze Lecklerk. Nie
1: Leklerk miał formę zwyżkującą. Markus. Eriksson wjeżdża w ludzi w Baku, wiesz. Nie no, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Alfa. Czemu o Alfę, to zrobiłeś? Alfa bardzo słabo i ten koniec sezonu na pewno do zapomnienia też dla nich. Oby w przyszłym sezonie było lepiej. Ciekawie, czy tutaj będzie Alfa Romeo, bo w sumie ten temat też
0: przycichł. A teraz się robi całkiem gęsto, Bartek. Wymienię całą grupę kierowców, jeżeli pozwolisz. Dwunasty jest Niko, jedenasty jest Daniel, więc oba reno bez punktów. Dziesiąty jest Sainz, McLaren, dziewiąty jest Daniel Kwiat, który się wmieszał w to całe towarzystwo i ósmy jest Lando Norris. Z tej całej sytuacji z kwalifikacji, jak to ostatnio w telewizji ogromną ręką wyszedł Lando Norris, który pod koniec tego wyścigu się poryczał? Popłakał. To, 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 była, to była taka to była euforia. Lando, Lando,
1: Lando, w euforii, kiedy usłyszał podziękowania swojego inżyniera wyścigowego, się po prostu w w świecie popłakał. E, emocje, jak tak powiem, buzowały. Skończyło się na, na łzach Lando z radością. I think I'm crying. Tak. I Super. No Lando jest, Lando chyba z serca wielu ludzi w tym sezonie. E, ciężko będzie wybrać najlepszego debiutanta. Naprawdę ciężko.
0: Nie mamy, bo teraz Russell jest trochę krzywdzony. Przez to, jakim autem jeździł. Czy Russell generalnie nie będzie brany pod uwagę, może gdzieś tam w paru mediach ktoś tam
1: powie, że o George miał, miał super dobry sezon no. i tak dalej, ale to tak naprawdę wybór, wybór będzie leżał pomiędzy Landon Norrisem a Aleksem Albonem do którego za chwilę przejdziemy. Natomiast uważam, że na swój wiek i na to, że Lando wchodząc do Formuły 1 tak trochę wszyscy na to patrzyliśmy. O, McLaren z takim młodym składem, co oni mogą zrobić? Sainz, którego też tak nikt, mówi, nigdy też nie tak chciał nigdzie nie chciał. I plus Lando Norris z który pewnie sobie będzie miał ciężko, żebym sobie
0: poradził. Pomarańczodziup.
1: Skończyło się dobrze, Renault skończyło ten wyścig w sumie tak jak przewidywałem, czyli poza punktami.
0: Ja też tak myślałem, dlatego kurczę szkoda mi tego Gasly'ego, ale ta cała sytuacja Bartek, McLaren po raz kolejny ograł Renault i mam wrażenie po raz kolejny to nie było tak, że to była walka do ostatnich metrów szkoda, poza sytuacją Sainz-Ricardo. Szkoda
1: natomiast, że nie widziałem nic z tej walki, która tam się działa. To jest moja woda. to jest moja woda. Szkoda, że nie widziałem nic z tej walki, która, która miała tam miejsce przez większość wyścigu. Natomiast super, że Będą z tego mimo same. wszystko cieszę się, że McLaren był przed Renault dzisiaj. To jest to, co chcę powiedzieć.
0: Ja też chcę to powiedzieć. Szkoda,
1: że Lando przegrał walkę z Perezem.
0: Na live'ie pewnie sprawdzimy sobie nasze F1 fantasy i powiemy jak poszło nas w naszej Lidze Bartku. To jest dobry temat. Sezon Powiedziałem liczyć. o live, więc wiecie, że będzie jakiś live, ale o tym, co i tak dalej, to pogadam na koniec. A no, widzisz, zrobiłem głupi spoiler. Celowo pominam tego kierowcę z tej grupy, który Przez, mam w, wrażenie, w że... W dziś jesteś po prostu. Mam wrażenie, że... E, jestem przyjemiony jeszcze. Wodę mi kradniesz live y Nie ukradłem. Za nie ukradłem. Mam wrażenie, że ten kierowca trochę dzisiaj... Pamiętasz taki test takiego polskiego filmu? Chcieliście wydymać Freda? teraz Freta wydyma Was? Tak. Sergio Perez dzisiaj. Siódme miejsce Racing Point. Na razie siódme miejsce. Zobaczymy, co będzie. to
1: Cały czas sprawdzam. Wielkie brawo dla Czeka. Kolejny
0: mega wyścig.
1: Tak. Czeko pokazuje, ile jest lepszym kierowcą od Lensa Strola. Czeko do Red Bulla. Obawiam się, że dlaczego już jest za późno na topowy zespół. A szkoda. A szkoda. Był tam przez chwilę w McLarenie, natomiast McLaren nie był w tym miejscu, w którym... Był przed tym. Kevin też którym może będzie? Zobaczymy. Kowalajan też
0: tam był. Było no, kilku kierowców, no, którzy dobrze, w nie no. byli i zrobili kariery Magnusen, Perez, kowalajnen.
1: No dobrze, ale myślę, że tak czego jest z nich najlepszy. I, i czego to udowadnia w tym sezonie nie pierwszy raz. Bardzo dobry wyścig Pereza, brawo, bardzo dobrze rozegrano to strategicznie przez Racing Point. Tutaj też wielkie brawo. Bo zjechał w odpowiednim momencie, wykorzystał do maksimum to, co miał i, i po prostu dojechał jako best of the rest.
0: Bez błędów, super tempo, Składa mi było Lando, bo,
1: ale nie miał szans na tych oponach. Jak Lando on, w
0: ogóle jest często krzywdzony podczas po On na dziewiątym
1: okrążeniu zjechał po oponę, te hardy miał strasznie już wyjeżdżone, nie miał szansy zbytnio się uczyć. I tak długo walczył z Perezem. I to
0: też pokazało Bartek, że jak Lando na dziewiątym okrążeniu zjechał, dostał hardy, to za przeproszeniem, cholera jasna, Carlos Sainz mógł na tym że jednak wytrzymać i nie byłby dziesiąty, tylko byłby, nie wiem, przed kwiatem. Pewnie i Perez by mu... Musiał... Tak, tak, tak. tak Byłby dziewiąty. Perez był by ten... nie walczył wtedy ta z Norisem, bo tam byłby Sainz jeszcze wcześniej do południęcia. Tak. No, Mimo ale, wszystko. To był błąd. E, nie mówiliśmy jeszcze o Daniuje? Daniuje. O, o kwiacie. Daniu. E, o kwiacie, który też bardzo ciekawą sytuację spowodował, nie pamiętam, to był albo FP3, albo kwalifikacje. Grożał chyba jechał w boksach słuchaj, w pit lane. W jechał, tak. Wypuścili jechał grożawy, puścili kwiata dostali karę za to i bardzo słusznie, bo mimo wszystko tu nie ma ani grama winy to... Nie.
1: potem kwiat w ogóle kwiat, kwiat na koniec roku jakby to był dobry wyścig o, Eriks... bardzo, fajne, bardzo fajne manewry w tym wyścigu kogo on tam tak ładnie wyprzedził chyba Hasa właśnie
0: też łatwo łatwo wyprzedzić. Nieważne, w każdym po razie wyjechał po W każdym
1: razie miał bardzo dobry, dobry wyścig był do, do, do Daniła. Natomiast sytuacja, w której parodia była była taka trochę niesmaczna. Z jednej strony zabawna, ale. Nie widziałem tego. Nie wiem, czy powinien był takie coś robić, nie gdzie, tego. gdzie tak naprawdę żywnie nabija się, nabija się z Romana. I tak naprawdę to jest ta rzecz, o której, o której często się mówiło, i że Danił jakby nie widzi nigdy swojej winy w tym wszystkim, co robi. To taki kasus Schumachera, trochę. Tam Michał Schumacher też nie widział nigdy swojej winy w niczym co zrobił. Ja bym go zrobił. tak
0: nie porównywał może do Michaela Schumachera, bo ten inny kaliber eee, mimo o, Jasne,
1: nie chodzi mi o samego kierowcę, chodzi mi o sam ten sposób podchodzenia do tego, do dościgania. Do i ewidentnie tam Daniu mocno zaniżał swoją winę w tym całym procederze i że śmiał się z Romana, że tam, co tutaj się stało? Prawie się obróciłem, co oni robią. Zresztą na tej zasadzie, tak Roman brzmił przez to radio, to akurat prawda, natomiast Daniu na koniec sezonu wrócił trochę do swoich starych nawyków, nie podoba mi się to absolutnie.
0: Kuba Śmiechowski powiedział nam, że Daniu Kwiat jest jednym z łagodnie jeżdżących kierowców z Rosji, więc... Jest też bardzo miły podobno. No ale... Niestety. Na pewno ma poczucie humoru, tylko nie każdy może odpowiadać to poczucie humoru, nie każdy musi. Szósty Aleksander Albon, 5 sekund za Sebastianem Fatelem. Szkoda, że nie dało się Aleksowi powalczyć o tą piątą pozycję. Wręcz Wydaje odwrotnie. mi się, że przydałoby mu się to.
1: On ją po prostu stracił na rzecz Sebastiana. No, natomiast, no cóż, no, Ferrari po tym drugim stopie też nam trochę tempo odzyskało. Ale przeraża e... mnie Bartek
0: różnica w tempie Fatele jak arka dzisiaj. No to... Trochę był nigdzie Fetel dziś. 30 sekund, równo. Tak, albo dobry.
1: Albo pojechał w wyścig taki na zasadzie: tam znalazł się tam, gdzie być. Jakby W najgorszym wypadku musiał.
0: Nie spieprzył startu, bo McLarenom się nie dał objechać. Tak. Odjechał sobie od reszty stawki i po prostu czekał na rozwój wydarzeń z To przodu. samo było w
1: sumie trochę z Sebastianem Fetelem. Sebastian też trochę był nigdzie dzisiaj. Sebastian nie miał tempa wartek. Ale bardzo dobre, bardzo dobre wyprzedzenie Pereza. To jest na plus na pewno dla Sebastiana. Nie miał on dzisiaj faktycznie tempa i też Sebastian wyciągnął tyle, ile z tego wszystkiego mógł wyciągnąć.
0: Okej, okay. piąty Sebastian Nie pojawił Fetel. się
1: nam jego, yy, jego alterego. Sebastian, nie Sebastian Spinelli... nie. nie, nie, nie przestań,
0: przestań, naprawdę.
1: Nie, ja bardzo lubię Sebastiana. Nie szkaluję go tylko dlatego, że jest ja nim ja przestań. Ja go nie szkaluję, absolutnie. Ja uważam, że Sebastian w ten weekend pojechał dobrze, tyle ile mógł, pojechał i nie popełnił żadnego błędu. Kwalifikacje nie są jego błędem, to nie jest, to nie jest wina Sebastiana.
0: A martwicie trochę to, że Ferrari w ostatnich wyścigach ma trudności z takim regularnym tempem yy, i myślisz, że jest, może by to być jakkolwiek związane jednak z tymi dyrektywami, czy... Hmm, ja się nie martwię tym.
1: Nawet jeżeli to jest jakkolwiek związane z tymi dyrektywami, to na przyszły sezon już będzie dużo lepiej,
0: więc... Czwarty Valtteri Botas, który do ostatniego zakrętu próbował gonić Charlesa Leclerka, dojechał na metę. Ostatecznie niecałą sekundę po Leclerku, natomiast to realna strata była dużo mniejsza w ostatnich zakrętach. Po
1: to już tak naprawdę opowiedzieliśmy, jeżeli chodzi o wyścig Walteriego. Brawo Leclerk. Walterii, świetny wyścig i jeszcze raz wielkie brawa moim zdaniem kierowca dnia. Leclerc pojechał też tyle, ile mógł i tak naprawdę wyciągnął to podium.
0: Wiesz, jaka była strata leklerka do Hamiltona?
1: Minuta prawie. 43
0: sekundy. No,
1: trochę, trochę dodałem, ale 43 sekundy? Nie, no Ferrari dzisiaj nie miało zupełnie czym walczyć,
0: ani z Red Bullem, ani z Mercedesem. To pokazuje na przykład właśnie Walteri Bottas, który miał super recovery, ale bez DRS-u, słuchajcie, do okrążenia numer 18, a na metę dojechał niecałą sekundę po leklerku, który startował z drugiego rzędu. Tak. Niesamowite.
1: Drugi Max Verstappen. Właśnie, Max. Hej, bardzo, fajne, bardzo fajne manewry. Max. Dojechał tym samochodem, który tam jakiś problem miał techniczny. Bardzo dobrze, prawo dla Maxa. Spokojny przez radio, żartujący przez radio. Fajnie, dobrze, że Max jakoś tak znowu wyluzował, jest taki spokojniejszy. Oby, Od... tak, oby tak jak najdłużej.
0: Odświeżam Twittera i nic się nie dzieje, Bartek, więc cały czas. Pierwszy czekałem. był
1: Louis Hamilton, Hamilton, który właśnie przebił swój własny rekord. 413 punktów w sezonie, w którym Luis Hamilton nie dominował, nie był absolutnie, to nie było tak, że Mercedes przez cały sezon był najlepszy i nikt nie mógł mu zagrozić. W zeszłym sezonie Lewis miał 408 punktów, w tym sezonie miał 413. Skąd ta różnica, Bartku? 6 punktów za fastest
0: slapy zrobiło różnicę. To jest to, czego się wszyscy obawiali, że nie chcemy tego, nie chcemy. Ja wiem, że chcemy. I co? Czy to coś zmieniło. No właśnie, jak oceniasz te fasce slapy? Słuchaj, bo to wyszło w tym sezonie. Fajnie, że Na jest. Na początku miałeś takie mieszane uczucia, jak zawsze.
1: Fajnie, że jest, ale szczerze, niepotrzebne mimo wszystko. Niewiele to zmienia. To, to Powiem ci tak, jeżeli w przyszłym sezonie walka będzie taka zaciekła, jaka była w drugiej połowie sezonu, czyli jeżeli Mercedes, Ferrari i Red Bull będą się ze sobą faktycznie walczyły nie będzie tak, że wygry MSS wygra cały początek sezonu, a potem już tylko będziemy czekali sobie, czekali sobie na koniec, bo już wszystko wiemy, to wtedy to będzie miało sens, uważam. Wtedy to faktycznie może być coś, co zmieni nam zupełnie optykę, jeżeli chodzi o czołówkę i będzie, tylko że będzie znowu, jeżeli będą mniejsze różnice, to nie będzie już tych sytuacji na zasadzie o, ściągniemy jego, bo ma okno, więc on sobie wywalczy, wywalczy ten dodatkowy punkt. Natomiast fajnie, że, mimo wszystko fajnie, że to jest. Niech, niech
0: będzie. A propos tego, że to jest, niech będzie, możemy sobie przejść do punktacji kierowców. Jeszcze Luis został. Ja nie mam nic do zadania. Do tu jest napisane. Nie ma rodzin na opony, więc nie mam o czym gadać w ogóle. Luisa nie było przed kamerami prawie wcale. Był tylko w sytuacjach, kiedy go tam nie miało być. Czyli kiedy była stawka w, zdobył, w środku stawki. Luis zdobył punkty w każdym wyścigu
1: w sezonie, to też jest ciekawe. I
0: Luis pobił swój własny rekord, jak powiedziałeś, 413 punktów zdobytych w sezonie ale jednocześnie warto zaznaczyć, że Luis miał tylko 5 pol pozytywnych w tym sezonie, tyle samo co Walter i Bottas. Też dyskwalifikacja Alfa mu bardzo mocno pomogła w tym wszystkim. Z tymi punktami? Tak, bo nie zdobyłby w
1: Niemczech punktów.
0: A, o Jezus, Netflix, czekam na te Niemcy.
1: 413 punktów Luisa Hamiltona, pierwsze miejsce, drugie miejsce Walter i z punktów 326.
0: Nieruszeni do, do końca sezonu, pewni swego i wydaje mi się, że Fajnie, że Walteri trochę w tym sezonie powalczył, ale to jeszcze nie jest to. Głupio mi tak mówić, Bartek, bo nie chcę tak głęboko wchodzić w życie prywatne. Ale pamiętam, że Nico Rosberg w 2016 roku mówił, że jego relacje z najbliższymi też uległy zmianie w tym roku, kiedy on tak się spiął.
1: Jak chcesz wchodzić w takie głębokie rzeczy, typu to, że Valtteri Bottas miał, przechodził przez... Um, prawdopodobnie to trwało, ta, ta cała, cała sytuacja z żoną. Ciężki okres. Z drugiej okres. strony masz Sebastiana Fetela, któremu urodziłeś teraz tak, trzecie dziecko. Tak, dlatego więc, był spóźniony w Abu Zabi. Tak, więc kiedy spojrzysz na to z tej perspektywy, to Sebastian jednak miał na głowie też rzeczy dosyć mocno ważne w Pogadaj o tym człowieka. z deklerkiem sobie, nie? Tak i, i to, 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 to jest tak, że Paweł Wroniecki się nabijał na Twitterze, że to jest kolejne plus 0,1 dziesiątek sekundy. On tak się wylicza, że tyle dziecko się spowalnia. Więc... No nie nic. ciągnę
0: tego tematu dalej trzeci Max Verstappen i to jest super informacja Max 278 punktów i to są trzy pozycje, które nie ulegną zmianie. Ferrari
1: przegrało ten sezon bardzo
0: mocno Max Verstappen ograł Ferrari na początku sezonu było tak samo, że Max Tylko... był przed Ferrari, potem to się zmieniło i mocno trzymałem kciuki za to, że Max tym Red Bullem z tą Hondą, która dopiero zwyszkuje gdzieś tam to jest kosmos to jest kosmos dla Red Bulla i dla Maxa, w super w
1: przyszłym sezonie myślę, że Verstappen ma większe szanse na tytuł mistrzowski niż ktokolwiek z Ferrari to jest moja teoria na przyszły sezon, trzecia dzisiaj.
0: A ja dopowiem, że wydaje mi się, że w przyszłym sezonie Max ma większe szanse na tytuł mistrzowski niż nam się wydaje. Bo ja mam w głowie takie coś, jak pewnie i część z Was, że raczej co roku podejrzewałem weży hybrydowej Mercedesa i od kilku lat Ferrari. Tak teraz wydaje mi się, że Honda może dać mu coś, co sprawi, że jadąc dobry, równy sezon... Max będzie w stanie wygrać w kilku kluczowych wyścigach dla niego, Monako i tak w dalej. W tak będzie
1: miał bardzo duży problem przede wszystkim, jeżeli chodzi o kierowców. Nieważne jak dobry będzie bolić, to jest najważniejsze, jest to jak zostanie poprowadzona sprawa z kierowcami i czy oni sobie to wszystko wyjaśnią, bo jeżeli nie, jeżeli to będzie dalej tak wyglądało jak wygląda, czyli nie wiemy kto tak naprawdę jest jedynką, na kogo bardziej stawiamy i tak dalej i tak dalej i będą sobie zabierać te punkty albo będą w siebie wjeżdżać, albo będą działy się inne dziwne sytuacje, no to sorry, ale nie mają szansy walki o tytuł, no bo jak? Kiedy ewidentnie powiedzmy w Mercedesie Bottas mówi, że walczy o tytuł, jasne, natomiast oni z Hamiltonem jednak potrafili na początku sezonu w siebie nie wjeżdżać, nie popełniać głupich decyzji i dojechać tak, że są pierwsi, Luis jest pierwszy, Bottas jest drugi. A tutaj mamy sytuację, gdzie walka wewnętrzna w Ferrari i cała oczywiście grande strategia i wszystko, co było robione źle po drodze, wszystkie błędy Ferrari, których w... Na wyliczanie by mi nie starczyło całego godzinnego podcastu. Już skończył się ten godzinny eee, podcast, jest kolejna godzina zaraz. Problem jest tej natury, że po prostu Ferrari nie radzi sobie z zarządzaniem tym zespołem, i jeżeli oni tego nie zmienią, no to sorry, ale przyszły sezon będzie dla nich kolejnym rozczarowaniem będzie kolejnym sezonem bez tytułu. Mówisz Przestałem o wierzyć w Ferrari. Ten sezon o. stawiałem na to, że Ferrari będzie miało szansę i wygra tytuł y,
0: konstruktorów. To czekaj, w zeszłym roku przestałeś wierzyć w Fatela, w tym roku przestałeś wierzyć w Ferrari. Za rok przestanie w Mathieu Bino, to myślę, że będzie kolejna roszada myślę, przed przez tysiące... Leklerka. Dwa... Jeszcze za młody jest, tak jak mówiłeś o Albonie. Wydaje mi się, że Leclerc jeszcze też ma czas na to wszystko. Zobacz ile Maxowi zajęło. Z czasu. jednej strony, jak też, sobie. Leclerc... Leclerc, przepraszam, ale wydaje mi się, że w tym sezonie Leclerc, mogę się mylić, chyba tylu błędów nie popełnił. Raczej to była Pare często. popełnił. Tak, ale to była często złośliwość rzeczy martwych. Leclerc ma 7 pole position na koncie.
1: Dobry sezon do był Charlesa, natomiast o tym więcej pogadamy na pewno w podsumowaniu. E, je, tylko jeszcze jedna rzecz. Jeżeli Ferrari myśli o ewentualnej ewentualnych zmianach w zarządzaniu, tak to nazwijmy, to powinni zrobić je po tym sezonie. Jeżeli wiążą, jeżeli wiążą przyszły z Mattią Binotto, to niech zostanie, jasne. Fajnie, tylko że jeżeli e, jakkolwiek myślę, że mają w głowie jakąś wątpliwość, czy, czy, czy że czy piero ferrari chyba był tak na wyścigu. Tak, to było żenujące, jak go pokazywali akurat wtedy, kiedy jeżeli, nie drugiego drugi. Jeżeli, nie jeżeli nie powiedzmy piero, piero ferrari na to patrzy i, i mówi sobie, co wy robicie z moim nazwiskiem. Co, co wy robicie w, z tym całym 70 latami prawie w, w, ścigania się w Formule prawie, 1. Prawie, prawie. To, to jak, jak, jak wy sobie to wyobrażacie? Jeżeli mają jakąkolwiek wątpliwość do Mati i Binotto, to uważam, że to jest moment, w którym wyciągasz wtyczkę i wstawiasz tam nową osobę, która pracuje na 2021.
0: Tak, ale trochę za krótko to jest. To jest za mała próbka, Bartek. Nie Mati i Binotto.
1: Tak uważam. Mauricio był dłużej. Okej. Okay. Natomiast przepraszam, ale w tym sezonie... Mattia Binotto popełnił, a raczej jego ludzie, którymi on zarządza, popełnili parę kardynalnych błędów, które w Formule 1 zdarzać się nie powinny. Leklerkiem wyjeżdżający w Monako nigdy mi nie ucieknie z głowy. Nigdy mi nie ucieknie z głowy to, co zrobili chłopakowi w jego wyścigu w domu i parę rzeczy, które były robione na przełomie na, 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 przez cały sezon są po prostu skandalem na poziomie Formuły 1 i na poziomie najbardziej utytułowanej ekipy w historii tego sportu. Ale ja uważam
0: dokładnie tak samo jak ty. Co więcej, ja uważam, że Ferrari nie będzie wygrywało tytułów mistrzowskich, dopóki kierowca nie będzie spoza Włoch, a tak jest, i dopóki szef też nie będzie spoza całego układu Ferrari. Tak jak to było z Antodem i z Michałem Schumacherem. No to było... Ferrari potrzebuje osoby z zewnątrz zarządzania. Tam to jest było... potrzebny to ktoś pokroju Toto Wolfa Christiana Hornera. Tam jest potrzebny menadżer, który ogarnia to wszystko, co się dzieje a mi się wydaje mi się, że ubierając na siebie czerwony kaki kombinezon, dostajesz plus 5 do temperamentu, a plus mniej do takiego Rozmawialiśmy zimnego o... zarządzania kalkulacji nie, nie, nie,
1: nie, nie tak dawno robiliśmy recenzję Le Mans 66. Y to było, to pokazanie tego, co, co, co myślę, że mogę spoilerem rzucić. Przepraszam, jeżeli ktoś nie oglądał, to niech przez następną, powiedzmy, minutę nie, 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 nie słucha. To, co robił Matt Damon w boksie, zabierając stoper Ferrari, rzucając nakrętkę i te reakcje płomienne Włochów, mówiących do Zoferariego, którego tam
0: nie było. Nie wiadomo, czy to było trustory. Eee,
1: natomiast chodzi mi o co innego. Te reakcje Włochów płomienne i tak dalej, to, to jest właśnie ten włoski temperament. I jeżeli ktoś tego nie ukróci i nie chwyci tego, brzydko mówiąc, za mordę, to tam nie będzie dobrze jean to robił to rewelacyjnie. Wszedł do tej ekipy, zamknął ją w bańce, tak jak o tym wielokrotnie tak, tak, mówiłem tak, tak, też w tym podcaście. Nie wychodziło nic poza Ferrari. Teraz wiemy praktycznie wszystko, co się dzieje. To wszystko jakieś jest takie publiczne na siłę. Pokazują, że o, zobaczcie, chłopaki tak naprawdę się lubią. To nie jest tak, że oni ze sobą walczą. Tam trzeba kogoś, to po prostu to weźmie, odwróci całą tą sytuację, chwyci to w ryzy i pokaże, że to jest zespół, który nie powinien być w takiej sytuacji, w jakiej jest i nie powinien czekać tyle lat na następne mistrzostwo
0: świata. Czy to nie jest trochę tak, Bartek, że Ferrari z racji pochodzenia, z racji ekipy i pracowników musi być zarządzane inaczej niż pozostałe zespoły? Strony, patrz, tak. na patrz na lata z Michałem Szymacherem, patrz na lata z Niki Laudą. To wszystko wyglądało trochę inaczej, tam była jasna hierarchia, wszystko było ustalone i ustawione i tak miało być i koniec. I może to jest jakiś sposób na Ferrari, ale my tego nie doczekamy, raczej w dzisiejszej Formule 1, bo jak potem słyszysz Fernando jest faster than you, to wszyscy sobie rwą włosy z głowy. Jak, jak można takie coś robić Felipe Masie? Jak to jest możliwe? To jest największy
1: problem. No. To jest największy problem tego, że w tym sezonie nie potrafili podjąć kluczowych decyzji. W momentach, w których był, powiedzmy, gdzieś tam Leclerc walczył z Fetelem, to nie potrafili podjąć decyzji, który z nich tak naprawdę ma odjeżdżać. Tak. Najczęściej było tak, że ten, który jechał z tyłu, był tym, który był szybszy. I podjęcie decyzji zajmowało im 5-6 okrążeń. Kiedy to już było wszystko za późno, a Mercedes już machał do nich z daleka i mówił: No to na razie, chłopaki, wy się tam bicie między sobą bo my znowu wygramy wyścig podwójnie.
0: Musimy przyspieszyć trochę, Bartek. O Ferrari na pewno będzie w podsumowaniu sezonu, bo to jest bardzo ciekawy temat. A propos Ferrari właśnie, Leclerc w tym momencie czwarty w Generalce, Fetel piąty, lekler punktów 264, Fetel punktów 240, nawet jakby Leklerkę zeskwalifikowali z wyścigu, to się tu nie zmieni, Bartek. Jesteś pewny? Eee, nie. 24 punkty różnicy. Tak, na pewno się nie zmieni. Fettel dostanie więcej punktów, Leclerc straci te, które zdobył, ale wydaje mi się, że to nie będzie tak, że Sebastian Fettel zdobędzie e, 24 punkty więcej. E, Carlos Sainz, szósty Carlos Sainz. wiesz, na karcie rozpisać, to z wzorem słynnego mnożenia sobie dodać, pomnożyć i odjąć masz. Pisz sobie, a ja powiem parę słów na temat Carlosa Pokaś Sainza. Punkty, 2, 6, 4 ma Leclerc, 240 ma Fetel. Wy już o tym wiecie, prawda? Carlos Sainz, który rzutem na taśmę pogodził Piera Gasliego i Aleksandra Albona, czyli dwóch potomków dwójkę dzieci z Red Bulla, które walczyły o to szóste miejsce w Generalce. Jasne jest to, że gdyby może nie... Może go wyprzedzić. Tak policzyłeś? Tak. Dobrze. E, jasne jest... to Czekamy na sytuację, na, na rozwiązanie sytuacji, tym tak, bardziej. Może? Moim zdaniem nie, ale okej. Okay. Który był Fatal? Fatal był piąty. Tak, Leaktarek był drugi. Trzeci.
1: Nie, tego nie wyprzedzi. Dobra, nie było tematu.
0: Natomiast Carlos Sainz pogodził Piera Gasly'ego i Aleksandra Albona Sainz jest 6 punktów 96 Gasly 7 punktów 95 Albon 8 punktów 92 Bardzo się cieszę, że ktoś wreszcie doskoczył do topowej trójeczki i nie byłoby to możliwe na pewno, gdyby nie Roszady w Red Bullu. Tak, brawo ale mimo dla... wszystko Gasly mimo... najlepszy rezultat w tym sezonie miał w to Rosso.
1: Tak, brawo dla Sańca. Yy, tak naprawdę Gasly, tym... zakręty, to, to by to. Gasly, Gasly się wyprzed, wybronił tym podium, tym drugim miejscem, przed spadkiem za Aleksa
0: Albona. Yy... Odtrąbiliśmy to, ale jeżeli w tym momencie Charles Leclerc zostanie skwalifikowany, to Aleksander Albon... Zdobywa trochę więcej punktów Bartek. Nie przeskoczy Piora Albo skomplikowana matematyka. Zostawiamy to na wypadek sytuacji, gdyby jednak tak się stało.
1: Ja myślę, że i tak nic tego nie będzie. Dalej mamy Daniela Ricardo, Sergio Pereza, Lando Norrisa, tak, Rajkonena, Kwiata, Hulkenberga, Strola, Magnusena, Dziubinaciego, Grożona, Kubice
0: i Rasela z zerem. Tak właśnie Bartek kończy podsumowanie tabeli. Tak, tu mogą być jeszcze zmiany, zwłaszcza właśnie w okolicach miejsca Alando Norisa, Sergio Pérez, a tutaj punkty mogą być inaczej przyznane właśnie z uwagi na to, że na przykład Daniel Ricciardo ma punktów 54, a Sergio Perez. punktów 52. A wracając 52. do wyścigu
1: i do pierwszego okrążenia, podskoczyło ci serce w momencie, w którym zobaczyłeś bolid Hasa po wewnętrznej i bolid Hulkeberga po zewnętrznej w tym miejscu, w którym w zeszłym roku Hulkeberg wisiała tak, krowa? Like na szczęście to był Magnus, to nie był Roman, ale nic się nie wydarzyło, ale był tak, było, było blisko tego.
0: Czekamy cały czas, nie mam żadnych nowych informacji odnośnie tego, co się dzieje z Leclerkiem. Brawo
1: dla Mercedesa, to już po raz kolejny. Absolutna 745 dominacja. 745 punktów. 504 punkty dla Ferrari, 417 dla Red Bulla. Brawo McLaren, 145 punktów. Wyraźnie,
0: Gratulacja. wyraźnie McLaren przed Renault.
1: 91 punktów Renault. To może się zmianie przy ewentualnym tak jak mówiliśmy w wyrzuceniu, że tak powiem, z wyników Charlesa Leclerc'a. Toro Rosso szóste. Gratulacje dla Toro Rosso przed, przed Racing Point. Niezagrożenie. Tak naprawdę Alfa Romeo ósma, dziewiąty Has i dziesiąty ho, ho, Williams. Pamiętaj so. o tym,
0: że my typowaliśmy na początku tego sezonu, przed rozpoczęciem sezonu Toro Rosso jako ekipa, która będzie miała Dużo gorsze wyniki. Więc... Nawet
1: na najgorszą ekipę, a tutaj
0: proszę. To potem się trochę zmieniło, bo się pojawiła informacja o tym, że na przykład dostaną więcej części z i tak dalej, plus Daniel tak. Kwiat.
1: Potem się okazało, że Daniel jednak, jednak się pozbierał i jeździ normalnie. Okazało się, że Aleks Albon to wcale nie jest chłopak z pierwszej, z pierwszej łapanki. No z dziewiątej łapanki miał być taki tak, właśnie taki, taki, no tylko no, na siłę. No. To, to, to jest chłopak z pierwszej łapanki. No to jest... i... Rosso zaskoczyło
0: wszystkich tak samo jak McLaren w tym sezonie, ale o podsumowaniu pogadamy sobie później. A mam dla ciebie teraz jedno szybkie pytanie. Bartek, co z Robertem Kubicą dalej? Nie mam pojęcia. Nikt Robert... tego nie wie.
1: Robert powiedział w sumie tyle, że e, powinniśmy się spodziewać DTM. Z jego wypowiedzi sądzą, mm -hmm. bo powiedział, Jasne. że bardzo chciałby się tam ścigać. Natomiast jeszcze nic nie jest pewne. E, jak będzie wyglądała sytuacja w. Formule 1 tego też nie wiemy. Na stole ma być hasy i Racing Point nadal, natomiast Robert sam mówi, że, że jeszcze niczego nie
0: wie. Chciałby wiedzieć na początku grudnia, więc musimy poczekać jeszcze, a. Ale... Jest
1: 1 grudnia, więc zobaczymy. W
0: wywiadach powiedział, że być może już wkrótce będzie się
1: ścigał. A gdzie i w czym to nie wiemy? Tak, no na razie pozostaje nam poczekać na to. E... Kwestię, myślę, powrotu Roberta i całego sezonu Roberta też sobie omówimy w podsumowaniu sezonu, które ja nie wiem, czy my zamkniemy w jednym podcaście, bo Znowu? nie wiem, czy będziecie chcieli podcast dwugodzinny. Znowu? Możecie dać nam znać, czy wolicie dwie godziny ciągłego gadania, czy wolicie, powiedzmy, podział tego na dwie godzinne sesje, bo nie Dobra. sądzę, żebyśmy się zamknęli krócej.
0: Skoro już idziemy do widzów Bartek, to idźmy do widzów całkowicie. E, to wszystko, to chcieliśmy powiedzieć odnośnie przy Buzami? Myślę, że tak. Moi drodzy, nasi drodzy widzowie, e, przed nami końcówka sezonu, która właśnie się odbyła i pozostaje nam okres, tak zwany ogórkowe. W tym okresie ogórkowym od nas, wbrew pozorom, nie zamierzamy mocno zwalniać tempa. Ciągle będą się pojawiały pewnie dwa albo i więcej filmów w tygodniu. Tak, jeżeli chodzi o podcasty, może być z tym gorzej z
1: prostej przyczyny. Nie będzie o czym gadać, bo Formuła 1 na grudzień i styczeń, taką połowę stycznia, powiedzmy, zapada w hibernację i niewiele się tam dzieje. Na pewno temat Roberta Kubicy będzie dalej przez nas monitorowany i tam, tam coś się jeszcze powinno zadziać. Natomiast co będzie się ciało, jeżeli chodzi o, o podcasty. No pewnie będzie jeden w tygodniu, nie sądzę, żebyśmy robili więcej.
0: Chyba, że stanie się tak, że nie będzie żadnych informacji, a będziemy mieć ciekawsze materiał do przygotowania dla was, to tak też będzie.
1: Tak, może być też, że, na przykład, że retro podcast zastąpi normalny podcast. Możecie, nie spodziewajcie się tego, że nie będzie filmów, bo filmy na pewno nie, będą.
0: Nie, nie zwalniamy. Natomiast
1: natomiast po prostu nie będzie na tyle na bieżąco, jeżeli chodzi z drzami bieżącymi, o tak powiem.
0: Jedyne o co możemy was prosić, to o to, żebyście koniecznie subskrybowali nasz kanał i dawali łapki w górę bo to bardzo nam pomaga w tym tak. suchym okresie. A właśnie, a próba wyjścia w Waszą stronę. Przygotowujemy się do podsumowania sezonu, o którym Bartek tutaj wspomniał. I chcemy się
1: do niego solidnie przygotować i chcemy też trochę Waszej pomocy. Postanowiliśmy, że 7 grudnia, bo pytałem na grubie Ferme. 7 grudnia to jest sobota. Na grubie Ferme pytałem o to, czy mamy zrobić ten podcast w wersji live, czy zrobić podcastem normalnym. Zdecydowaliście Wy zdecydowaną większością głosów, że, że chcecie podcast. Trochę się nie dziwię. Ja macie, 20. 7, 7 grudnia zrobimy live. A. granice 17-18 to jeszcze jest do ustalenia, żebyście potem spokojnie mogli pójść na miasto się pobawić. W końcu sobota. Więc, Mikołajki. Tak, plus Mikołajki. Mamy nadzieję, że część z Was się pojawi. Będziecie nam pomagać, a raczej będziecie mieli jeden głos w każdej z naszych kategorii, jeżeli chodzi o wybór najlepszego kierowcy i różnych innych kategoriach, które jeszcze sobie doustalamy. Więc zapraszamy. Jeżeli chcecie mieć fizyczny wkład na to, kto u nas będzie na jakiej pozycji powiedzmy w danych, w danych kategoriach, no to możecie to zrobić.
0: E, dodam tylko tyle, że głosy, które będziecie oddawali będą możliwe do dodania tylko podczas tej sesji live, Tylko. więc koniecznie musicie tam być, żeby mieć, mieć realną szansę na to, jak Budnik i oraz ich społeczność w postaci Park Parkfermei nie tylko przygotuje swoje podsumowanie. No Wszystkich subskrybentów Tak czy jest coś jeszcze, co
1: chcielibyśmy ogłosić? Myślę, myślę, że chyba nie. Natomiast może być też tak, że niekoniecznie to wszystko, ja też nie, zobaczymy. To jeszcze nie będę, nie będę jeszcze tego mówił, bo to jest jeszcze faza, faza planowania, także nie, ale natomiast 7 grudnia jest pewny widzimy się na live, pogadamy jeszcze, podsumujemy sobie pewnie też sezon z Wami. Żeby nie było, w tym tygodniu będą filmy od nas, nie tak, tylko tak, będzie ten tak, live. Tak,
0: tak. E, to tyle chyba na dzisiaj. W takim razie, e, dziękujemy Wam bardzo, to, że jesteście z nami i pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu. A ja znaleźć możecie nas na w
1: Facebooku, Twitterze, podmin Spotify oraz iTunes, linki na... w opisie.
0: Oraz na naszej grupie, przepraszam, na Facebooku Park Ferme, na którą serdecznie zapraszam i naprawdę zachęcamy do interakcji z nami na YouTube, nie tylko na Facebooku komentujcie filmy, e, dawajcie oceny. No i właśnie, e, widzimy się w tym tygodniu. Widzimy się w, w, w przyszłym tygodniu. Ty w przyszłym tygodniu.
1: No. Jest niedziela. No ale wiesz, zanim to pójdzie.
0: Pytanie, kto kiedy to ogląda.
1: Do soboty na żywo. Tak, do soboty na żywo. Cześć. Cześć.